0: Le sauvetage de l'économie française, j'ai envie de dire le sauvetage nécessaire, évidemment, de notre économie, va coûter des dizaines, et voire même des centaines de milliards d'euros. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour David, bonjour à Raphaël. David. Raphaël
0: Legendre, journaliste à l'opinion, merci d'être là avec nous. Euh, le sujet... Il est en deux temps, j'ai envie de dire, on se pose la question. Il y a eu ces nombreuses dénégations du gouvernement, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Edouard Philippe, le Premier ministre, pour dire que euh, les impôts, non, n'augmenteront pas une fois la pandémie terminée. Mais d'abord, j'ai envie de dire, juste sur, sur le, la facture, la facture, parce qu'on se posera la question de savoir qui, éventuellement, pourra la payer un jour ou l'autre cette, cette addition. Oui, bien sûr. Et en même temps, j'ai envie de dire, ce n'est pas trop tôt, ce n'est pas un peu euh, inopportun, alors que des centaines de Français, encore 600 hier, meurent de se poser la question de savoir combien tout ça va nous coûter, honnêtement,
1: non non, parce qu'il ne faut pas opposer la question sanitaire et la question économique à ensemble Et ce n'est pas parce qu'on euh, pense l'avenir le lendemain euh, qu'on qu n'est qu pas non plus en empathie avec, euh, avec euh, cette terrible épidémie, cette pandémie qui frappe euh, la France, l'Europe et, et le monde entier. Euh, mais il est évident euh, que... Euh, cette crise euh, va apporter une facture absolument colossale parce qu'elle ne touche pas que la France, elle touche tout le monde, absolument tout le monde, avec euh, un effet ping-pong, si je puis dire, entre elle a démarré en, en, en Asie et, et avant qu'elle arrive en Europe. On en a déjà senti des conséquences euh, économiques. Et puis voilà, là, ça arrive en Europe, on est probablement au pic euh, en ce moment. Elle va... Euh, euh, va encore monter euh, aux États Unis, puis l'Afrique suivra derrière, donc il y aura des conséquences économiques qui seront également très importantes, il y aura des pertes en vie humaine, euh, et c'est absolument euh, dramatique, il y aura aussi des conséquences économiques qui toucheront, qui impacteront euh, beaucoup de monde, beaucoup de, beaucoup de Français. Donc on, on peut tout à fait parler de, de ces questions, il n'y a, a pas de problème.
0: Ok, et donc la facture, alors sur commence un petit peu à regarder, même si elle, elle est amenée à bouger tous les jours, on était parti sur un plan de soutien de 45 milliards, mais on sent que déjà il est dépassé au gré des annonces, euh, au gré Très de, rapidement. je sais pas, j'ai vu la ministre du Travail dire que le chômage partiel coûterait 20 milliards, je crois que c'est la moitié qui a été budgétée. Il y a eu les annonces sur, euh, ouais. euh, du président sur euh, la recherche, 5 milliards euh, pour les achats de médicaments, 4 milliards, on sera nettement plus haut au final.
1: Un plan start-up, 4 milliards, on sera bien évidemment beaucoup, beaucoup plus haut. On sait qu'on est d'ores et déjà à 11 milliards d'euros sur le chômage partiel on va être à plus de, 2000 milliard, de 2 milliards pardon, sur le, le fonds de solidarité qui a été mis en place pour les indépendants. Et la facture va encore beaucoup, beaucoup euh, augmenter. Le premier plan de 45 milliards, finalement, il y avait assez peu de dépenses nouvelles. Euh, 13 milliards en réalité, puisque le reste, euh, il y en n'était que des reports de charges fiscales sur le mois de mars et le mois d'avril. Euh, tout ça est reporté au mois de juin. On peut imaginer que sur la trentaine de milliards de reports de charges, une partie sera effacée, car beaucoup d'entreprises ne pourront pas euh, les payer euh, au mois de juin. L'activité va reprendre très lentement, très doucement. La crise sera lente, sera longue et difficile, martèle quasiment quotidiennement Bruno Le Maire. Euh, et donc, la facture, elle va exploser. Elle, euh, alors, on n'a évidemment pas le chiffre final pour l'instant. On estime que... Il, est beaucoup de a... il y a quand
0: même beaucoup d'estimations qui ont circulé, euh, Raphaël, je, sais pas, je crois que c'est eric Wörth qui parlait de plus de 100 milliards d'euros. Il est ministre du budget, il est euh, président de la voilà, Commission des je, Finances. Je
1: pense qu'on peut effectivement euh, facilement penser que euh, la crise coûtera euh, 100 milliards. On estime que... Vous incluez le plan de relance de dedans ou pas ben, C'est compliqué à dire parce qu'on euh, ne sait pas encore quelle sera la euh, répartition entre euh, la relance purement française et la relance européenne euh, qui est en discussion actuellement. D'ailleurs, l'Eurogroupe euh, la réunion des ministres des Finances de la zone euro euh, a terminé ce matin très tôt, après 16 heures euh, de discussion et a clôturé sur un échec. Les ministres des Finances n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la réponse économique euh, commune à apporter euh, face à la crise. Alors, ils se réuniront à nouveau euh, demain, demain ouais. pour voir si on peut les activer. Mais, mais si on revient au coût lui-même de cette crise, effectivement, on sera très certainement au-delà des 100 milliards euh, si on prend très simplement euh, ce qu'au fond les économistes en général quand on connaît une crise, c'est qu'ils se, euh, se rapportent à la crise précédente, c'est celle qu'on connaît. Si on prend l'impact de la crise de 2008 par exemple sur l'économie, euh, vous avez un spécialiste des finances publiques, euh, François Écale, qui euh, qui a pris euh, un, un choc similaire en sachant que cette crise, la crise du coronavirus sera probablement plus puissante, supérieure euh, euh, à celle de la crise des subprimes de 2008. Mais si on prend le même choc que la crise de, de 2008, euh, il a calculé, on devrait arriver en 2024 à, à euh, environ euh, 115 points de dette, 115 Donc 15 points de de, plus, 15 depuis. points de plus qu'aujourd'hui. C'est 430 milliards d'euros de plus qu'aujourd'hui. 430 milliards, si on cumule jusqu'en euh, 2024. Et cette dette bah, il Oui, mais attendez, plus hey, plus et Raphaël, il y aura le retour
0: de, de la croissance d'ici là qui fera rentrer de l'argent dans les caisses, il ne faut pas voir ça non plus instantanément, seulement. Alors, hein.
1: c'est une question, effectivement, quelle croissance euh, va-t-on observer après cette crise Alors, vous avez euh, tout l'alphabet qui passe chez les économistes, mmh. vous avez la croissance en V, ça serait le meilleur des scénarios, c'est-à-dire qu'on a un arrêt brutal de l'activité, mais qui reprend aussi vite derrière, car effectivement, il y a des effets de rattrapage sur l'économie, euh, ce qu'on n'a pas consommé au mois de mars, euh, avril et, euh, disons, mai, si le confinement dure encore jusqu'au mois de mai, eh bien, on le consomme. Euh, sur la seconde moitié de l'économie. Ça, c'est le scénario euh, plutôt optimiste, pourrait dire, et de moins en moins euh, de personnes y croient. Euh, vous avez la euh, reprise en U, c'est-à-dire que ça plonge et puis ça stagne à un moment avant de repartir un peu plus doucement. On est plutôt sur ce scénario euh, du côté des économistes aujourd'hui. Et puis, vous avez un scénario plus pessimiste qu'on appelle en W, c'est-à-dire qu'il y a le risque d'une deuxième vague à la rentrée une deuxième vague d'épidémie euh, qui ferait que' à peine la croissance reprendrait, qu'on risquerait de replonger à l'automne prochain. Euh, et là ça serait très difficile, vous avez enfin la reprise en L, ce n'est pas une reprise qui est malheureusement un effondrement de l'économie qui ne repart pas derrière parce que les conséquences euh, sont, euh, sont bien trop importantes. Et
0: en fonction de la lettre, évidemment, le, le plan de sauvetage global, la facture globale ne sera, sera pas la même, mais, pas mais pas on sera au-delà quoi qu'il en soit, au-delà au de 100 milliards, ça on l'a compris. Après, on revient au sujet parce que c'était quand même le point de départ c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il y aura inévitablement des hausses d'impôts pour payer cette facture On a quand même euh, Bruno Le Maire, Dor philippe qui nous dit que non, voilà, ce euh, serait la pire des choses, il a dit le Premier ministre, de, que d'augmenter les impôts. Euh, on, on ne
1: relance pas une économie en augmentant les impôts, le message, c'est clair, est martelé depuis euh, euh, dix depuis jours par le gouvernement. Eh bien, il n'y a pas de sujet alors, merci Raphaël, au revoir. Bon, D'abord, alors, je vais nuancer un tout petit peu ah. le propos de l'exécutif, tout est une question de temporalité en réalité. On a tiré les leçons de la crise de 2008, Nicolas Sarkozy dès 2011 avait très très fortement augmenté les impôts, François Hollande en avait remis deux couches supplémentaires en 2012 et 2013, ça avait tué la reprise économique en France très clairement. Là où les Allemands avait choisi de ne pas augmenter les impôts, de faire un effort, les, un effort sur les dépenses et était reparti beaucoup plus fort, beaucoup plus tôt. Il n'est donc pas question en ce moment au gouvernement de préparer des augmentations d'impôts, par exemple pour la prochaine loi de finances en 2021. C'est une évidence et le gouvernement assure qu'il maintiendra ses baisses d'impôts. Il y a deux gros sujets sur la table, bien sûr. Le rétablissement de l'ISF et d'une fiscalité un peu plus forte sur le capital. Euh, grosso modo, augmenter le taux de la, du prélèvement forfaitaire unique hein, sur les revenus du capital, ça pourrait rapporter 3 milliards. Et puis, vous avez aussi la baisse à venir de la taxe d'habitation. Pour les 20% Pour le des ménages les, les plus aisés. Euh, Est-ce aisé qu'elle a ça? du plomb dans l'aile, Raphaël milliards. Il me semble difficile de la maintenir en tant que telle. Le gouvernement... À demi-mot, Bruno Le Maire a été interrogé lundi sur la question précise. Il n'a pas cité la taxe d'habitation. Il a dit que la politique fiscale du gouvernement était maintenue. Bon, sans, sans oser dire clairement, on baissera la taxe d'habitation pour tout le monde. Il y a un sujet constitutionnel. Le, le Conseil constitutionnel avait indiqué qu'on ne pouvait pas baisser la taxe d'habitation pour 80% des ménages et pas pour les 20% les plus aisés. Ça entraînait une rupture d'égalité devant l'impôt. Mais ça, le gouvernement peut le contester. C'est un argument euh, juridique. Et euh, euh, cette, euh, cette baisse qui était attendue en 2021, 2022 et 2023, c'est quand même euh, 7 milliards d'euros. Euh, ce ne sera pas rien. Euh, si je reviens sur ces questions de temporalité, il n'y aura pas de hausse d'impôts, c'est sûr, sur les deux, trois prochaines années. Le temps que la croissance revienne, et revienne de manière euh, un peu solide, si je puis dire.
0: Donc on laissera filer la dette euh,
1: euh, donc, ce sera de la dette. Ce sera très clairement de la dette. Et là, l'Europe va nous aider euh, beaucoup. Le plan de 750 milliards d'euros qui a été mis en place par la BCE, c'est à peu près 5,75% du PIB euh, européen. Ça va être à peu près le niveau des dettes des pays cette année. On sera entre 4 et 6% de, de, de déficit pardon, cette année dans les, pays, ouais. euh, dans les pays de la zone euro. Euh, cette dette, elle va être effacée par la Banque Centrale Européenne. On peut dire merci à l'Europe euh, et merci à l'euro. Euh, pour cela, le problème, c'est que les plans de relance qui vont être mis en place à la suite euh, de cette crise sanitaire pour relancer... les Seront au-delà des bien montants bien engagés des dépenses, par la BCE. Bien sûr, et seront des dépenses surtout structurelle. La BCE, elle va éponger les dépenses one-shot, si je puis dire, les dépenses qu'on va... les mesures d'urgence qu'on va mettre en place pour la crise sanitaire et, euh, et, et les dépenses pour mettre l'économie sous cloche. Euh, ça, ce sont euh, des dépenses ponctuelles. Le plan de relance euh, euh, qui va arriver en France, il va très certainement engager des économies... des dépenses pardon pérennes, euh, des dépenses structurelles. Euh, ça, l'Europe ne l'effacera pas. Et il n'est pas non plus dit que la Commission européenne accepte un dérapage complet euh, de ses dépenses structurelles. Pour mmh. l'instant, le pacte de stabilité qui contraint les États à euh, avoir un déficit inférieur à 3% ouais,
0: à a été en dit, des entre
1: parenthèses, euh, c'est tout à fait normal. Mmh. On aura des précisions supplémentaires au mois de mai au mois de ou au mois de juin de, de la Commission sur, sur, sur l'avenir de ce pacte de stabilité. Car il n'est pas sûr que l'ensemble des États membres acceptent que, euh, bah, que ce soit free lunch, qu'on hein, qu puisse y aller. Euh, ouais. euh, en tout cas, et, Raphaël, ce que je euh, retiens, parce, parce qu'il faut qu'on se quitte
0: là-dessus, ce que je retiens, c'est que euh, il y a, selon vous, si on, prend, si on lit entre les lignes de, de la parole gouvernementale, pas de hausse d'impôt sur compare. les deux, trois prochaines années, même si de manière ciblée, voilà. on peut imaginer que les plus aisés pourraient quand même contribuer un peu plus
1: sur la taxe d'habitation, on pourrait, euh, on peut imaginer un report peut-être de, euh, de la baisse de la taxe d'habitation pour les plus ouais. aisés. Et il est évident que le débat sur l'ISF et la flat tax reviendra dans la prochaine loi de finances. Euh, la France Insoumise est d'ores et déjà en train de faire circuler une pétition pour rétablir euh, l'ISF, la Ça voudrait dire, et
0: Raphaël, ça voudrait dire démanteler ce qui a été fait en
1: début de mandat. Hein. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy en 2007, qui a dû supprimer le bouclier fiscal et augmenter très fortement les impôts en fin de mandat, alors qu'il les avait baissés sensiblement. Bouclier fiscal euh, qui ne coûtait pas mandats. aussi
0: cher que la suppression de l'ISF, la transformation de l'ISF ou de la flat tax. Absolument. Hein.
1: Mais au-delà du bouclier fiscal, il avait fortement augmenté les impôts sur les entreprises, et les plus aisés. C'est ce qu'il est possible, encore une fois. Pas dès 2021, je ne le pense pas, mais en 2022 ou 2023, on pourrait s'attendre à, à des aux impôts. Il n'y a pas d'argent magique. Malheureusement, il faudra bien éponger cette dette d'une bon manière la ou d'une
0: autre. Formule consacrée. Merci beaucoup Raphaël. Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Bonne journée.
1: Bye. À bientôt. Au revoir.